0: 欢迎收听单人房，我是顾矣，我是小江。今年第一期，我们做了第一期邀请嘉宾的节目，我们邀请了放学以后的一位主播。
1: <笑> Hello， 大家好，我是放学以后的男主播一帆。
0: 我们这一期的话题呢，是想要聊情感劳动这个主题。先来提问一下两位，你们觉得自己是情做情感劳动多的
1: 人吗？我不是，
0: <笑>
2: 男的当然不做情感劳动了、啊，你还有啥可问的呢？但我也不做情感劳动
1: 。我我甚至都是在呃上次我们群里发生了一些不愉快的事情以后，我才知道什么叫情感劳动。哦
2: 、oh, ，好，小江呢？我不做情感劳动，尤其是网网络上的情感劳动，除非是特别特别亲近的朋友，不然的话，一般的人来跟我诉说他的悲惨遭遇，我直接就是会糊弄，就是我。大概就是大脑会屏蔽这些信息，然后就会说一些套话。嗯
0: ，但是我又觉得说有的情感劳动是你意识不到的，我觉得你还是做了很多的。就上一次你跟我讲你的同学对你倾诉失恋的故事的时候，我就觉得还是有在做情感劳动的，只是你自己没有觉察那是而已。就是在别人跟我倾诉他的情感
2: 故事，尤其是这几年。大家在跟我讲说，嗯、呃，跟男朋友、女朋友分手什么的时候？我会觉得很不耐烦。我觉得到现在这个这个时时时候了，然后你们还在搞这些异性恋的东西，然后还为此要要死要活，然后随着年纪的增长，我就会越来越对这件事情越不耐，越来越不耐烦
0: 。但你不耐烦,烦，你没有直接说啊，你还是听了，对不对？啊、嗯。对，我有反问你，我说，如你当时跟我说的是，就是，嗯，这种朋友之间的倾诉，你觉得还是蛮正常的。然后我有问你，我说，当那你觉得你对他倾诉，你能得到你想要的效果吗？就是你能得到你想要的回反馈吗？你跟我说是没有的。那我觉得你们的关系里面，你就是在做单方面的情感劳动的
2: 。对，尤其是对男的。
0: 对女生倾诉就很容易得到你想要的反馈，但对男的就基本上就是单方面付出。聊到倾诉是一方面嘛，你们自己意识到的就是，除了倾诉之外的，还有就是有哪些方面你们觉得算是情感劳动的？一帆先来吧
1: 。哦，这可能是我唯一会做的情感劳动，就是、是，呃，就是基，我会基于自己对家人、对同事或者是对朋友的了解。在日常的沟通或者是组局的这个过程中，会避开大家的雷区，然后尽量把氛围拿捏在一个，嗯、呃，相对比较舒适的一些状态，就尽量的去避免一些可能相对来说比较尴尬的这种场面或者是情况。那如果说呃真的大家在沟通过程中出现了这种氛围，呃，也可能是基我基于对大对其他人的在场人的了解吧，我可能会啊、呃、转移话题、开玩笑啊或者活络氛围。但是除此之外，我没有更多的情感劳动，因为这个，因为这个事情，我还想了一下，我之前一直嗯，就自诩自己是一个非常直接的人，但是在呃，在考虑这个选题的时候，我在想说，其实我是，其实这是一个偷懒或者是一个,一个比较自私的行为，就是我省去了自己的，就是直接是因为我省去了自己的一些情感劳动。啊，就是不让自己去做情感劳动了。所以有的时候我可能再去跟一些我觉得可能相对关系一般，或者是说就是场面上的那些人，我就，呃，可能我的一些直接的一些回复可能会让对方觉得我不太礼貌，然后或者是说我的一些直接的回复可能会让对方难以接受。但是我也相对来说比较无所谓，因为我觉得这些人跟我没有。特别深的关系
0: 。我总结你刚刚你说你做的情感劳动，总结来说，我觉得就是打圆场
1: 。嗯，可能对对对，是的，可以这么理解。我觉得
0: 就是打圆场。嗯、小小江觉得呢
2: ？我觉得这是某种成熟男性的什么天性吧，<笑>就是一些酒桌文化的延伸。
0: 但是老实说，我觉得这就是一种打圆场、嗯。本人就是，我能讲我的态度吗？我就是非常厌恶打圆场这种行为、嗯。比如说哈，是一群人在场，你们讨论某件事情的时候发生了矛盾，然后气氛变得尴尬。其实这个时候明明就是，如果两个人就是表现出来更激烈的冲突，然后两个人表达得更直接，你反而可能能达到更深的讨论
1: 。我我也会看情况，就有可能像这种情况下，我就不说话了。对，也我觉得也也会看情况，就是有的时候我不是所有的时候都不都会，比如说呃限制啊，或者是说引导让矛盾不发生，或者是转移话题
2: 。我觉得这个也有可能是看你对冲突就不一定是跟情感劳动有关嘛，看你对冲突的态度是什么，你是冲突回避型，还是你更愿意就是用激烈的讨论来解决冲突？嗯，我也是一个冲突回避型的人。就是我现在如果能察，如果察觉到说现在冲突即将发生了，我就会想尽各种办法去回避这个冲突
0: 。我觉得说出来反而就是是一种情感劳动，没有说就不是。嗯、还有一种、嗯，我觉得有一种情感劳动是就是统筹和安排事情。出去出去聚会的时候，嗯、比如说要约在哪里吃饭。然后吃什么、啊？吃完了之后去做什么？干什
3: 么
0: ？<笑>这些，嗯，通常组局的，是不是都是女生？我觉得通常都是女生在做这件事情。就前面我们讲的，倾听人倾诉并给出对方想要的，呃，反应，就比如说安慰啊、等等啊之类的。这种通常是女生在做，因为男的他首先他理解不了你的心理嘛，然后他给不出你想要的反馈。另一方面，他也觉得你太脆弱的，他不屑于给你反馈。男的通常是这两种表现。然后另外一种就是我说的这种，就是统筹安排事情这种，我觉得这也算是非常大的一项情感劳动
1: 。我觉得男的呃，有的时候还会存在一种情况，就是他嗯，他不觉得这个东西是个事儿。他就会说随便无所谓，但是有的时候，但是他在整个过程中他会疯狂的去吐槽，说啊这里怎么着了，那里怎么着的。但是你一问他想怎么着，他就说随便无所谓都行
0: 。对你没安排好，他觉得是你的问题。<笑>但是你要问他来安排呢，他又不安排。其实这个真的就是特别特别难做的一件事情。我是那种，其实我本人很懒。然后就比如说我跟我朋友出去旅游，如果有人愿意安排，我就一定不会。做这项事情，因为我知道他很累。但是如果没有人安排这个，我就会去做。我知道那是一项很累的工作。觉得这项工作就是通常都是女生在选，而男的只会挑刺。是是是这
1: 样的、嗯，我每次看我爸妈出去，就是在看着这一切
0: 。而且这个
2: 感觉就是跟做家务一样，就是谁看不下去了，谁就会做
1: ，然后其
2: 他人就坐享其成就好了。如果我跟朋友一起出去玩，如果有人愿意安排这一切，我肯定是不会主动说啊，我来干嘛干嘛干嘛干嘛。嗯，所以谁第一个当出头的人，谁就要承受所有的东西
0: 。可是有时候就是那个时间到那个点了，我觉得男的就是有一种坐怀不乱的心态，就是明明都已经要到那个点了，但是事情还没有开始，他也一点都不着急。我就没有这种心态，我就觉得怎么都到那个点了还不做、啊，他要是不做那件事情不就不成了，那就得我来做，没办法呀，我就觉得我就觉得难道就是。真的就是在耍赖皮，然后我就非常就是佩服这种心态，临危不乱
1: 。而且我觉得这个东西是，呃，他可能在一两次接受到，比如说他那个临危不乱，但是你付出了这些劳动以后，他养成了一种习惯，他就知道只之后每一种情况下你都会主动去处理，所以他就更临危不乱了。也会有、啊、确实这，确实是
2: 这样。嗯，那一帆，你跟朋友出去你会安排吗？
1: 嗯，会。而且我想说，很不幸的是。我从上高中开始就一直在各个班级里担任一些和组织有关的一些职务，所以从上学开始可能就在搞这些事情。就比如说组织大家去哪里团建，组织大家去做一些什么活动
0: 。你刚刚说到团建这个事情吧，我又想到了，就是我又想吐槽，就是男的组织的一些团建了。毫不尊重人，而且按照完全按照自己的想法来，也没有征求其他人的意见、嗯，然后每次就是搞得我苦不堪言。
1: 嗯，这个事情我有一点想补充，因为我们当时上大学的时候是一个班长，我是团支书，我们还有一个学习委员，学习委员是一个女生，班长是一个男生，然后再去组织活动的时候，班长就撂挑子，就是那种啊随便干什么都行，你一提一个去干嘛，他就说好好好我觉得很好很好。但是当时我就组织了一个去漂流。因为我可能自己很想去玩漂流，但是我完全不知道女女生有一些，比如说是不能去沾水的，或者是不能去漂流的，或者是他们比如说沾水了以后可能会比较冷啊等等这些问题。但是我们那个学习委员，因为她是一个女生，她就把这一块就做得非常的好。就比如说她提前去跟这些女生们去挨个的寝室去沟通，你是不是可以去玩？如果你不能下水的话，我们在其他的地方有没有一些其他可以玩的东西？包括她去沟通，给大家准备了一些热水啊、一些纸巾啊什么的。我觉得这些就。就其实非常好。如果这个活动真的没有它的存在，我就,就一定会把这个东西组织的，就是最起码在女在女生同学那里会有很大一部分人会觉得这个事情很糟糕
0: 。我觉得这是一种从小需要训练的能力嘛。从小到大，女生都是好像就是几个人在一块儿玩，然后有小型的聚会，然后多多少少就是其中。这种有姐妹聚会的女生，她们多多少少都有组织小聚会的能力，自然而然到大了之后，她们也知道在组织这种活动的时候要征求其他人的意见，然后要尊重他人的意见。而且我说的不好听一点嘛，我觉得男的就是一起出去玩，也就那么几个选项嘛，一起抽抽烟、打架、喝酒，然后也没有什么就是丰富多余的那种，就是很丰富的聚会。然后到了。大一点吧，就比如说开始上大学了，然后或者是进入社会了，大家好像默认就是男的，就是比较有领导力，然后就交给了他们这种权利。结果呢，他们就是因为以前也没有这种经验，结果就组织得一塌糊
1: 涂。而且男性在组织活动的时候，非常爱用一个看似很公平，但是其实很省、很偷懒的一个行为，就是投票。但是其实，在投票的时候，很多时候有一些，比如说。相对内向的，他是不会去主动的率先投出第一票的。然后有可能，比如说，呃，比如说，有可能十个人里面有两个人先去对这个事情表态，说 OK， 我可以。但越来越多的人去表态的时候，那些可能相对来来说一些比较内向的人，他可能会觉得说，啊，如果我不 OK， 是不是不太好？所以这些人大部分就会要么就是顺从了，然后要么就是弃权了。但是就整个这个票面上呈现出来的东西，可能实际上不是大家想做的事情。
0: 而且那个投票可能一开始的提议也是他想的，就是对，然后他还会几个选项都没有可能还会去笼络一些
1: 人，提前去说
0: ，几个选项都没有更好，就是都非常差劲。刚刚还讲了嘛，就是就是也可以提一下，就是那个男的不敏感，钝感力。一帆，你自己觉得你钝感吗？我觉得挺
1: 钝，我很钝啊。嗯，这个钝感可能来源于两个方面，因为有很多东西是我之前可能没有了解到过的，然后我就不认为这个东西是存在的。就比如说我们今天讨论的情感劳动这个事情，然后另外一个就是，我觉得这些东西可能不太重要，所以我就无所谓。然后在生活在生活的过程中，我就对这些东西表现出一些，我我也不 care， 我也不想付出任何，但是好的坏的我也都可以接受。然后你爱怎么着怎么着。但是我想说，我也不是完全的这个钝感，不是我在这么。嗯，不是全程都是这种状态，因为我呃去想了一下，呃，我在高中的那三年，其实是我非常不钝感的那三年，因为我当时是以呃全校非常倒数的成绩，然后碰巧挤进了我们全市最好的一个高中，然后我当时就是成绩不好，然后家庭也不好，长相也不好，但我身边都是那些成就是就我感觉他们就好 fancy 啊，我觉得我身边的这些同学。这个时候我就很自卑，然后在这个时候呢，我就特别爱去观察别人在说什么，在做什么。然后这个时候呢，我也呃遇到所有的事情，我都会去多想一圈，就是别人我我如我做呃以下几个行为，别人会怎么看我？我要做什么，别人才能更好的去接受我？然后我有非常多的一些情感内耗的存在。当然，我在去跟别人沟通，或者说我去呃、哦、我去替<笑>某些人向别人沟通的时候，我也会有很多这些。情绪啊和想法在在脑子里绕来绕去，就有很多想去取悦，然后想让对方去接受自己，一整个相对来说比较嗯表演性的一个状态。然后那三年我不觉得我是钝感的，因为我觉得我好像就是感官都是打开的，就是对所有人的呃的,的反馈也好，或者是回应也好，都是再三思索的。但是过了那三年以后，我觉得这些东西我就再也不在了，就是可能是因为呃我很讨厌呃。那段时间的经历，然后我也不觉得那段时间经历让我给我带来了什么，所以我在后面从上大学开始，我可能就有的没的，就是可能在故意的去想去调整和去改变一下自己，然后就慢慢的就到后面，就是可能如我所想，真的成了一个对很多事情都不太在意的人
0: 。我觉得你刚刚讲的，你刚说三年的时候，我觉得还挺有趣的，就是那<笑>。我觉得就很好的解释了一下为什么女生就是要比男生要敏感很多啊！你高中三年的时候，因为就是可能有一些自卑、焦虑，觉得自己不如别人，嗯，然后所以你会去观察，你会打开自己，然后去模仿、去学习周围的人，嗯，这就像我们女生通常就是的处境，明明哈可能就是已经长得很好看了，但是因为外貌焦虑。就明明可能性格脾气已经很好了，但是周围总有人就是觉得你做的还不够好，然后要求你，所以你就是会不断不断的就是反思自己、检视自己，嗯，然后你就变得非常的敏感，你会就是遇到一点事情，你都会想啊，是不是我哪里做的不对？这就是女生的处境啊，而男人就是在这个社会中，就是你但凡稍微好一点，就觉得你啊非常的 OK 了，非常的不错了，然后。你就不太会就是反思你自己，就是为什么就是有普信男呢？就是因为太自信了，所以就是他太自信了，所以反而不会就是改变自己，然后就越来越变得普通了。人还是要。谦虚，尤其是男人，我觉得男人非常需要谦虚这个品质。我就想要顿感这个事情哈，我最开始就是发现你顿感，或者是说知道你顿感，是从莫不鼓的嘴里，就是当时我们，啊，这里就是跟听众朋友解释一下我，我跟我们为什么会邀请一方。来我们这期节目，以及我跟一帆是怎么认识的，大概是半年以前的时候，当时我还在放学以后的听众群里面，嗯，那个群里面吧，有一些男听众，有一两位男听众吧，发表了比较爹的言论，然后当时我跟我的。朋友以及就是群里的另外一些就是听众朋友，在群里面阴阳怪气了一下那个男的，然后当时我们就这个事情就是吵了几百上千条吧。最后的解决呢是万王花把我和我的朋友移出了该群。这个事情后面就是梦不果后面来和我们这边进行了沟通嘛，然后因此就是和。一帆还有霸王花也认识了，当时也因为这个事情，我们拉了一个小群讨论了很多条。当时就是我跟一帆交流的时候，我最开始的时候没有对你这个人很生气，主要是因为我觉得男的做什么都不意外，就是你讲什么话，<笑>然后做什么，我其实都不意外。我后面对你特别特别生气的时候，就是当我。看到霸王花和莫不古对你的行为、对你的言言论做出解释的时候、嗯，我就觉得他们俩在做情感劳动，尤其是霸王花还带你道歉，然后我当时就对。我的火气蹭就上来了，我就觉得男的好没用啊、嗯，就是明明吵架都不敢正面出来吵，然后还要女的出来抱道歉，我那火蹭就上来了，我就想说真的是就是有够没用，有够懦弱、呃、莫布谷跟我说，就是一帆这个人可能比较钝感，然后他可能就是理解不了你说的一些什么东西，所以他需要反应的时间，一个劲的为你解释，一个劲的在你那边向你解释你是。怎么让我们生气的？我那个时候就觉得，真的就是好辛苦。你的女性朋友就是为什么男的就是总是如此幸运？明明自己很差劲，<笑>但是总是身边就是可以有很棒的女性在为他们就是做一些情感劳动。<笑>男的真的过得太好了。莫不果说你顿感的时候，我就觉得更生气了。为什么顿感你顿感需要你的女性朋友来？帮你解释呢？为什么不是你自己出来说呢？就是如果你钝感，你可以直截了当的来问我，你是哪里没有，没有对劲？你是哪里做错了？为什么是你的朋友要在这边？我明明跟你讲得很清楚的情况下，还要。就是由你的朋友来再跟你解释第二次，你才能够消化这个事情呢。嗯、我觉得，难道就是应该自己解释，然后自己反思，搞不懂的就自己多看两本书，想一想
1: 。我知道了、这个，这个这个，我有两个信息想补充一下，我也是才今天又在你这里又感受到了这个事情的一个角度，因为莫布谷他在跟你们沟通的过程中，他。他思考了很久，就是应该怎么去开口，应该要说些什么，才能够显得非常的礼貌，同能够安抚到你们的情绪的同时，也能照顾到我的情绪。然后他对这个事情想了很久。然后这里有两有两点，我可能想补充一下。第一，第一点就是我必须得去承认，就是我完全没有认识到这是一次错误。所以，我对于莫不古和霸王花去，呃，去跟你们去沟通也好，去道歉也好，我完全不在意。所以他们去做什么，我我都我都没有去关注，都没有去看。当然，他们在群里，在我们三个人的群里说了很多，然后他们在跟你们沟通到了什么要做什么事情，但是我确实没有及时看到这些信息，所以。我并不是没有主动去跟你沟通，而是莫不古他作为我的朋友，他出于非常想保护我的一个角度，就提前先去跟你们沟通了，去对我做出的一些解释。所以我们中间可能有一个误差在里面，就是，呃，我不是不去跟你沟通，而让我的朋友去沟通，而是我的朋友去跟你沟通的时候，这些事这这个时段我还是一个不知情的时段。但是后来为什么我即使知情了，我也没有去跟你们去沟通的原因是。我不认为这是一个错误，我当时并没有认识到这是一个错误。我觉得说为什么要去做这种事情，我又没有错，误，我为什么要去沟通，我就不去。然后莫不古去在那里去道歉的说，再去跟你们道歉的时候，我也始终保持沉默。但是后来我为什么会去选择？进群去再去跟你们沟通的时候，就是我看到了你跟莫布谷的一个沟通聊天记录，就是我发现我的朋友原来我的朋友一直在出于为了维护我的角度，为了帮助我的角度，为我付出了这么多的情感劳动，所以我就进群跟你们一起去沟通。但是我我也记得很清楚，我进群的时候并不是以道歉的姿态进群的，我其实是以。可能想跟你们去 battle， 或者想跟你们就去说明白到底为什么这个错错在哪里，以及为什么我没有错，以及你们可能在想什么的这个角度。所以
0: 说你是皇帝失察<笑>，皇帝下江
1: 南、就是
0: 。我
1: 就是我刚发完一个消息，孟部就说、是：“我的天哪，你可赶紧撤回吧！你那句说的话就有一种皇帝下江南的感觉。<笑>”
0: 真的，我看到莫布谷就是帮你解释的时候，然后还有帮你做说明，以及他跟我说他有在向你解释的时候，我就完全照见了我自己。小江应该知道吧？小江，我们就是此前我也有男性朋友在我和小江以及就是其他朋友共同的群里面，当时我的男性朋友也是和。群内的就是女性朋友发生了一些争执，我当时倒没有就是代替我的男性朋友做说明做道歉，我只是私底下就是跟我朋友讲，就是为什么你会让那个女生如此生气，然后我拼命的想要跟她解释清楚，但她就是不明白。他就觉得自己很委屈，然后一方面又火，很火大，我说这人怎么这么蠢。然后另一方面吧，我又觉得，哎，好像是我的朋友，我感情上对他是亲近的，希望他们俩的关系不要搞得那么僵的。但是就是我的那个女性朋友知道我做了这些之后，她反而对那个男性朋友更生气了。我之前一直没有就是深刻理解到那个女性朋友的心情，但是就是在。莫不古那次就是对你做的情感劳动之后，我就深刻理解了他为什么当时那么生气，就是因为女生做的情感劳动越多，就会对这个男生越火大。就是为什么就是男人犯的错，还是要女的来找补，这一点就可以也联想到我最近我们家里面发生一些事情嘛，就是我们家庭内部也会有纷争，明明哈就是有的事情是男人没有处理好的。但是呢，不管是吵架、交锋、争执，是两个女性长辈在做。嗯，其他的就是沟通、就是调节，这些也是家庭里面的女性在做。我还跟我妈妈说了，我说，我感觉我们家里哈，就是一个母系氏族，明明有男的在。但是呢，什么事情都是女的在安排，女的在吵架，女的在圆场，女的在沟通，是有男的在的，但是没死也跟死了差不多。然后我还说就这样，你
1: 还劝我结婚怎么样？还要找一个半死的来气死我是不是？而且这个缓和在最后还会以男性们两个家庭或者两个男性们在酒桌上的一些酒桌上或者线下的一些所谓的见面释怀而告终。但是其实在整个过程中都是其实是家里的女性在做这些事情，但是安迪却是他们有一种很洒脱很大度的那种握手言和，好像才把这个事态搞，好像这个事情的解决是因为他们两个。一次不都放下了才解决，但是在整个过程中忽略掉了女性在其中沟通的这这很大一部分内容。就我家里也有很多这样的情况出现。
0: 对，是女性在安排，然后在嗯调解，但是男的就可以相逢一笑泯恩仇。嗯
1: ，哎，算了算了，大国外交。
0: 大<笑>哥有那个气度了，然后我们可以来聊一聊，你们觉得为什么就是男的有这么钝感吧
2: ？有很长一段时间，我的这个思维和什么都是很难的，就是就比较小的时候吧，我觉得我的世界是只有我自己的，我没有这个能力去考虑别人的看法，然后我的世界完全就是以我为中心，然后嗯，对于。万事万物的看法都是以我的感受为中心，但与此同时，我又是一个非常敏感的人。但是这个敏感并不建立在我对别人的关怀上，而是建立在嗯别人对是怎样对待我上的。所以在这种情况下，我是不会去考虑别人的感受的，而是永远在考虑我自己的感受。就是我的世界里是没有他者的。然后这个世界的一切都是我的倒影，我觉得这就是男的吧，就是我，
0: 这就是典型的男人的心理啊，就是对其他事情漠不关心、嗯，但是对有关于自己所有的事情都很敏感，所以才很脆弱，就是稍稍一被碰到就要立刻跳脚。嗯、
2: 就是那个时候我对自己就是充满了自信，因为我觉得这个世界上就是不是这个世界上，是我的世界里是没有人比我厉害的，呃，所以所以这个世界就是一切都是围绕着我来转的，然后我也。不觉得别人对我来说很重要，就是可能充其量我父母对我来说重要一点，但是别人对我来说是不重要的，因为这个世界，我的世界里我是最重要的，嗯、一切的其他人只是我本人一个的倒影，就是他们只是在我的世界里充当一个配角的角色。那你
0: 觉得你那个时候开心吗？那段时间
2: 是我最不开心的时候，就是如果是在这个视角下生活的话，我觉得与此同时，因为我是一个很敏感的人，然后那段时间我就特别在乎别人对我的看法嘛。所以其实也开心不起来的，但是自信嘛，倒是很充足的。
0: 就是又悲又抗啊，男人心态，
2: 哦、又悲又抗，然后又脆弱
0: 。一帆呢，你讲讲呢？你觉得你为什么会顿感？就是明明高中有三年敏感的时
1: 候。嗯，我觉得可能来源于一个转折点，就是上大学。上大学是我我正常发挥考进了一个非常差的学校，<笑>然后呢，但是因为我高中接受的教育非常好，然后可能接触到了很多。除了教学，除了那个学习以外，还有很多，呃，学校的一些活动，呃，等等吧。就是可能按大学的逻辑来说，是一个虽然文化成绩不好，但是这个人综合还不错的那种状态。然后我在一个相对比较差的学校以后呢，我就成了鸡头。然后我就忽然间发现，我从原来一个特别。嗯，自卑的一个状态变成了一个原来我是会被别人、会被老师、会被身边的同学注意到的这么一个人。在这种情况下，我就发现不知不觉的，我感觉好像学校的很多的一些资源和班级的一些机会都集中到了我的身上，然后我就开始被这些东西冲的膨胀了起来。我就觉得说，哎，我好像，我好像做个鸡头也挺好的。然后呢，我就在很多的事情中找到了很多的自信。我以前上高中的时候，记得我们学校有那个海选的元旦的晚会，然后我当时就戴着一个很丑的帽子，穿的很臃肿的一个羽绒服，然后上去唱了一首周杰伦的《蜗牛》，但是呢，我又唱的非常的差。但是我,我们同台上去表演的那些，呃市里的小孩就他们穿着很漂亮的小礼服，然后还有很多我都没有见过的乐器，然后我就大概就是我感觉就是呃，底下的评委老师和学生会的人也都非常没有注意我，就伴奏放完了，我就唱完了，就灰溜溜的下去了。但是我在大学里的时候不是这样的，我好像走到哪里大家都会注意到。嗯，当时可能大家都非常想进学校的电视台。然后我就第一个进去了。辅导员在选班委的时候，我可能就是举手，然后做了一些相对不自信的陈述，然后我就被选上了。就等等这一系列吧，这一系列都到我的身上了以后，我就感我就感受到了那种被充实和被选中的快乐。我当时满脑子都是那句话，什么那哎那个叫什么来、啊、着？海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。<笑>就是那种很膨胀的感觉。我当时跟我妈说：“我说你们都觉得我上来上这个是什么狗屁大学，一点用都没有。但我觉得我找到了非常充实的自信。我觉得一切都开始围绕我转了。我有非常强的信念感。我觉得我做什么事情都能去做成。然后在这个四年这个环境中，我就真的开始对很多的东西慢慢的就不在意了，慢慢的就不在意了。因为我就觉得这些东西无所谓，我只去得到我想要的东西就好了。当时我就很想去考。”传媒大学的研究生，然后，但我们那学校很垃圾，就没有什么学生能考得上。然后，但是老师们觉得说啊，他好有志气哦。然后呢，就有很多老师就嗯，可能在教学以外还会给我推荐很多的书啊什么之类的。我就学到了很多课本上没有的东西，就有感觉有一种像在那个什么武侠电影里面得到了高人的额外的点播的那种感觉。然后我就感觉一切的东西都把我推向了一个。呃，光一一个康庄大道，一个非常光明的一条道路。然后在这个过程中，我好像不需要像高中那样，去考虑别人在想什么，别人会不会接受我，呃，考虑我做什么，别人会不会喜欢。我好像我只需要去做我自己，我只要去非常功利的去拿到我想要拿到的东西，我就能够吸引大家的目光。我不要去考虑任何人的感受。然后那个时候，我就是。一个极度膨胀的状态，我就享受到了这种非常膨胀的这种自私的快乐，就不需要再去感受那些。然后，但是真真实实的是，这些感官，这些感官是会退化的。我觉得是真的是会退化的，就是经就感觉大脑是被封闭了起来，然后慢慢的就越来越钝感，越来越钝感，就是自信带来的钝感
0: 。你刚刚讲这一段，很好的解释了我的一个困惑，<笑>就是为什么<笑>为什么男的一进入大学，然后一进入社会，就会光速的变得油腻。真的就是，<笑>就是
1: 真的哇
0: ！真的，为什么我的同学就是，就是高中的时候大家看着还清清秀秀、高高瘦瘦，但是一进入大学就是迅速的发福，变得油腻，就还没有毕业就已经开始就是发福的，像那种三十岁的男的一样了、嗯。我觉得真的就是很好的解释了我的这个困惑。我刚刚你讲的时候，我才意识到，就是其实，嗯，高考以前的时候。其实我们是，就是很多女生和男生，你其实是不会就是特别明显的意识到这个社会上存在的性别歧视的，因为小的时候就是大家都觉得女生要乖，女的女生要听话，而且在是在这个应试教育的嗯体系下面嘛，通常都是女生的成绩会更好、更优秀。老师会偏爱就是成绩更好的小孩，所以你在高考以前就是排在前面，大家会就是老师会看中会表扬的，通常都大部分是女生。是直到进入大学了之后，老师会更倾向于，比如说组织活动的时候，就觉得说，呃，要有男男生来领头，或者是明明这个活动就是一群女生就可以布置好的，但他一定觉得说要有一个男的才可以。到了社会上的时候也是，就是招工时候啊，以及就是进入了职场之后的，就是职位上的那种提升啊之类的，都是就是优先男性的。就是明明男的在前面高考之前，他们一直都是都会觉得他们调皮，然后学习也不好，不认真。但是他们一到了大学之后，就是自信就开始膨胀，无限的膨胀。我觉得就是变油腻的原因。小江姐，我觉得
2: 这个一帆跟我之前那个经历就是有某种类似，就是所谓的顿感是自信带来的嘛？我觉得你刚刚说的什么高中呃高考之前老师喜欢女孩，这个也是不。反正在我的身上是不成立的，就是所有的女生成绩好一点，老师都会觉得是因为你努力；但是男生，就算是成绩不好，老师都也会觉得他是就是比较聪明，但是、就是、很有潜力啊、嗯，很有潜力，就是没有他是、哦、这个确实也是。一旦他开始，他是学了。男男的所有的失败都是有有解释的，比如说他成绩不好，可能是因为他虽然聪明，但是不踏实。比如说男的考了一个比较差的大学，就是啊，以后他。走上社会了，他情商高，他就会获得更更大的成功，等等等等。男的在成长过程中是很少受到挫折的。然后我觉得我小时候也是这样，到了上大学，我的人生很少出现挫折，就是但凡我想要得到的东西，我都能得到，要么就是很轻松地得到，要不然就是努力一下就能得到。然后呢，我性格上的转变，就是为什么我开始懂得怎么样换位思考，然后懂得怎么样去。关心别人，照顾别人，然后懂得怎么样去维护好跟朋友之间的关系，就是因为我第一次受到了情感上的重大挫折，然后这是我，我感觉是我人生中遇到的，当时我的人生中遇到的最大的挫折。然后在那个挫折之后，我就突然开始反思我的人生，就是哦，原来不是所有事情都是围绕着我转的，不是所有事情都是以我的意志为转移的，就这个世界上不是说我想要什么我就能得到什么的。然后这个。发生这件事情的原因是什么？是哦，原来其他人跟我一样是人。在此之前，我没有认真的思考过，说，嗯，对方跟我一样也是会有感情，然后也是会有，嗯，思想等等等等的。就是我没有把其他其他人看成是跟我一样的人。你觉得他，你
0: 比对方要聪明很多
2: ？我不是觉得我比对方聪明很多，是我我的所有事情都是以我的感受为为中心的，就是我只在乎我的感受。我的感受是最重要的。遭遇了那个人生重大挫折之后，我才开始发生改改变。但是我觉得男的很少在成长的过程当中遇到类似的挫折，或者是就算他们遇到挫折了，也不会像女的一样喜欢反思
0: 吧。嗯，男人就是这样子的，男人也是这样子，嗯、就是只有只有自己的感受最重要，然后也觉得就是自己讲的事情。嗯可能只有男性同盟里面的其他男人能懂，然后女的就是没脑子，没有自己的思想。但我刚刚想说的是，就就是高考之前，虽然哈，就是老师会给那些就是成绩不好的男生找借口，但是至少说还是以成绩最大来排行的，就是不会有那么大的偏向。就主要是没有机会给他们偏向。而你大学一进入就是那种，各种组织活动之后，就是这个偏向就会变得一下子很明显。就比如说你读高中、初中的时候选拔。什么东西，你还是以成绩来排行的成绩嗯，但是你到大学之后就不会以成绩来排行，而是老师的偏爱或者就是性别偏好、嗯、会更表现的更明显一些。我记得我
1: 们当时几乎整个学校的班、嗯、班委的结构都是。一个男性的班长，一个女性的团支书，一个女性的学习委员。嗯，我几乎都都是这样的结构
0: 。哦，明明就是女生，就是女生可能做事情更好、更靠谱，但是一定就是要一群女的围绕一个男的转，嗯、就是最后那领头的会是男的。嗯、会
1: 是那个男的？对，然后出去、嗯、呃社交也好，去跟别的班级或者去系里办事情也好，好像都是只有男性。才能才能做，对我我就记得当时我们在那个戏办的时候，就是所有来戏办的班长几乎都是男生
0: 。前面也提到了吗？就是因为处于弱势地位的时候，人比较容易反思自己。<笑>嗯，会更打开，然后更愿意去做情感脑洞。这就是男的的钝感，就是选择性的，就是在情感关系里面的时候，就觉得自己可了不起了，然后吵架都不屑于。跟女女朋友吵嘛，就觉得是女朋友作，然后小题大做，明明就是自己有问题。但是呢，就是很愿意为领导鞍前马后，为领导排忧解难。我觉得这也是一种情感劳动，只不过呢，嗯、人家就是只对领导做，就是不对女生做，因为他就觉得是你要来，就是迁就他呀，你是女的呀，你就是要温柔体贴、善解人意呀。嗯，或
2: 者是这样，就是跟我之前一样，就是我把领导当人，但是我把其他人不当人。嗯
1: 。<笑>我忽然发现一个问题，就是男性的所谓的一些敏感，他的所有的敏感的时刻是自下而上的时刻是比较多的。对啊，呃，我在大学，的，我在高中的时候为什么敏感，是因为我我处于一个相，我自自认为我处于一个相对弱势的地位。我在上大学的时候为什么忽然间感觉自信爆棚，因为我感觉我不是一个弱势的人。但我上了研究生以后，我去了一个这样的。学校，我又觉得我身边人又都比我厉害，我多多少少又多了一些敏感的东西在。然后在工作中的时候，领导又是一个非常直接的、非常典型的一个碾压式的一个一个上级，在这在这种情况下，所以我觉得，而我这么看来，我的一些敏感时刻都是自下而上的，没有自没没没有水平的这种情况存在。
2: 所以这个就是跟幕墙和嗯丛林社会等等等等都是交织在一起。
0: 讲出了我想说的，就是我觉得男的的逻辑就是。社达生存的逻辑，他们觉得就是适者生存啊，因为就是，嗯，他们能够感受到自上而下，就是他们愿意自下而上的去做情感劳动，原因是就是上面的那个人会对他的地位、他的生存产生威胁，他能敏锐的察觉到这种威胁，然后他会觉得就是要适者生生存，所以我愿意去适应。而女生她觉得就是反正就是父权社会里面嘛，女生太弱了，就是女的怎么样？对他是产生不了威胁的，他们只会就是担心自己的性需求没有得到满足，但是他们觉得女的是不会对他的生存产生威胁的，嗯、所以他可以对女生肆无忌惮，怎么样都可以
1: 。谁强大听谁的，然后不对。对其不对相同的或者是更弱势的人展开想象
0: ，这就是我们女的为什么又老做情感劳动的原因。原因就是我们感觉到自己的生存时时刻刻都受到威胁。嗯、怎么样的性格的女生，其实都会多多少少做很多情感劳动的。呃，小江，你自己说你自己是有的时候是一个钝感的，然后做情感劳动少很多，的。但我觉得你多多少少你也还是做了，因为你觉得好像你自己该做，然后怎么样的那一种、嗯就是，或者
2: 是。就之前我看了一本书叫《Invisible Woman》，里面就是讲说，就算是在大学里面，然后同学们当遇到学业上的问题的时候，都倾向于去找女老师来，比如说我这个学期我有什么困难啊，或者等等，都会去找女老师来倾诉，然后让女老师帮他们想问题，然后人大家在对老师进行评分的时候，也往往对于男老师就会。更加关注于他上课上的好不好，等等，就是一些学术上的评价。但是对于女老师，往往会掺杂着他态度好不好，或者是他优不幽默等等，就是更多其他方面的考量。我觉得之所以我会被迫做很多情感活动，是大家喜欢向我倾诉，不管是男生还是女生，他们遇到了想要倾诉的内容的时候，我他第一个想法不是会想说找一个男的来倾诉。他一定是会找一个女生来倾诉，而且他往往选中的是会是他觉得比较善解人意，或者是会思考问题的女生，所以往往这个时候我就会被挑中。他
1: 也不会找同性去倾诉，因为就显得自己很弱。啊、嗯
0: ，对，这也是一个原因。男<笑>的、嗯、不做的话，大家也不会对他有什么意见的。嗯、女的不做，就会觉得你这个人怎么这样啊？嗯冷漠，就是一点都不温柔，一点都不体贴，怎么就怎么这么不好沟通啊？脾气怎么这么差呀？就是之前在放学以后的听众群里面吵架嘛，当时为什么吵那么多条呢？就是很生气，就明明最开始我是在骂男人，结果呢，吵着吵着就是男人不讲话了，男人不讲话了，然后就是几个女生跟我吵，然后我就又生气，我又想说你们别护着男人了，我还拼命就是我艾特了好几次让男的出来跟我吵，但是男的就不讲话，结果就还有就是。女生出来指责我是那个破坏氛围的人，我就觉得天呐，这就是典型的，就是这个社会上男女关系的那种处境，就是是男的的错误，但是男的就是可以在中途的时候消失，不会有觉得人不对
1: 对，然后他的这个消失还会营造，反正当时哈、啊，我当时的我看来，我觉得你在群里的这个表现就是咄咄逼人、歇斯底里。当然，当然，这是当时的我的感受，就会营造出。但我如果我有这种想法，我觉得群里的其他人可能也会有这种想法。他就营造，就是他通过自己的消失，营造了女性的这种这种假象。嗯，就是觉得人家都已经不说话了，你怎么还死抓这个事情不放呀？但是其实他。也并没有为此道歉，也没有大家也并没有说明白这个最后真真正的问题是什么，但是他就以这种沉默的方式得到了大家的谅解和认可
0: ，以及就是男的不正面回复好像也是可以的，就比如说当时就是霸王花是很快的就他把我移出群这件事情向我和我的朋友道歉了嘛，但是你就是可以嗯皇帝下江南然后半天不回复，结果就是还就是你的朋友出来跟你解释为什么就是。你半天不回复，是因为你太忙了，怎么样的？你明明可以自己跟我说这件事情，或者你跟我商议一个时间，我当时愿意付出那个精力去跟你争这些、吵这些，是因为因为你的女性朋友太好了，并不是因为你。其实我觉得霸王花和嗯、呃、莫布谷，不管是听节目还是就是在那次事件里面，我觉得他们对你都是很包容的，然后很愿意就是。带着你一起进步的，但是可以这样直接讲吗？我觉得你是走的太慢，跟不上他们的。但是他们可能不会觉得这有什么问题，只要你愿意走，他们就觉得你已经很棒了。<笑>是是但是我不是，我是旁人、嗯，我不是，我就看了就来气、嗯。然后我觉得就是，难道明明自己就是做的不够好呢？但是总是可以，呃，遇到女性朋友很幸运的带着他走，这就是之前。是哪一篇？就是你看过那篇吗？小江，就是那个走神小气候，是哪一篇文章下面那个评论？就是说，大概就是说，男人的幸运就是，他们永远可以找到一个好老婆。而我们女的，就是要想日子过得好一点，就是只能避免成为别人的老婆。<笑>我当时就看那个条评论的时候，就特别有感悟。我还那几天，我还跟我朋友频频私下感叹了几次。就是那几天老刷到一些就是男的找了一些好老婆的示例，我当时就跟他说：“我说我这就,就是我要是个男的，我也想找老婆。我的人性就是很低劣。我觉得我就是要是我这个男的，我的人性就经不起考验。”我就一定会去找一个老婆，因为实在是太好找了，然后找的老婆又能给自己带来太多好处
1: 。而且，嗯，我们我在跟他们一起做播客的这一年半，但凡我好像。呃，理解到了一个什么新的东西，然后 get 到了一些新的角度，然后他们就会对我发出一些非常棒的鼓励和认可。然后评论区，<笑>评论区里呢，然后他们说哇，怎么怎么样？就我我有一种感觉，就是就是为什么好像我我只是去追回了一些我之前落下的一些东西，这些简单的一些所谓的进步，就要被大家这么去认可，要端出来去说这件事情，就是好像一个。从三十分考到四十分的人，就好像非常值得去鼓励；但是，一直维持在九十分的人，呃，九十到一百分的人，他就不需要不需要被认可，不需要去鼓励一样。但我后来我，我我自己去接受了，就可能听友或者他们两个，就是对我可能有一些变化的这些赞美，或者是鼓励，或者是惊叹、哦，我会想说，呃，也许跟我们一起听节目的。也许会有一些少量的男性，或者是有一些女性，真的是跟我一样的。那半文化和莫布谷能走出一种节奏，然后在这个古典下，可能我也能和别人走出一种节奏。所以我后来默默的就接，就是我心里接受了这个事情，但是我还每当在听到评论区在说一些啊，忽然怎么样的时候，其实我还是会觉得这样的声音相对来说比较刺耳。可能身为男性的尊严呵呵不允许听到这样的东西。
0: 就是觉得小宝宝会走路了，是吧？嗯、<笑>本来只会
1: 爬，对对对，本来就会爬，哎，现在会走了
0: 。但但我觉得这是男的的，就是在这个社会上的幸运啊，嗯，就是为什么男的就是更容易出养成系的 idol 呢？因为女的就是养成系的 idol 会。有点危险，因为这个社会总是对女性太苛刻了。然后未成年出道什么的，就是可能有一些性的凝视，以及你会担心他在这个嗯娱乐圈里面不安全，以及他其实可能就是因为社会对女性更苛刻，可能还会遭遇网暴。但是男的养成系 idol 就是顺顺利利的。然后，这小的时候有妈妈粉，长大了之后有女友粉，再大一点啊、哦、事业粉，就是种种。男的就是这么幸运的，就是哪怕一点点的小进步，就是做的不好有人找补，然后一点点的小进步都有人啪啪啪,啪的鼓掌、嗯。女的就不会，女的就是永远在被挑剔，从小就被挑剔。
2: 不存在那么多种类的粉丝，说到底都是妈粉。女,女的要警惕当妈。<笑>人生中有太多给我们当妈的机会了，在这种面对这种当妈的机会的时候，一定要警惕，不要顺的走入当妈的良夜。
0: <笑>心疼男人就是倒霉的开始。就讲完了前面对情感劳动的吐槽，然后我们来讲一讲，就是你们最近几年应该都有多多少少做多一点情感劳动吧？你们做情感劳动体验如何
1: ？嗯，我会开心。因为我可能我所做我所做的这些情感劳动，就是在我看来是啊很好的履行了一个在团队中的这么一个角色，然后大家可能都很开心，然后基本融洽结束。然后我可能会觉得说，呃，就是我也也不用费什么力气，但是可能有了一个比较好的一个结果，然后呢就觉得好像哎还挺厉害的，呵呵就就是会有一些这样的感受。对，近些年的是会是这样的。但是以前的，再跳回去高中去说那段时间的情感劳动，我是非常的、非常的不喜欢的，也非常的不想去回忆的。对，就是那段那段时间的情感劳动是绝对的，就自下而上的情感劳动是绝对的不愉快的。嗯，
0: 嗯因为你现在有做与不做的自由，做了一点点的会被鼓励啊。<笑>小江呢？嗯，我觉得
2: 我虽然每一年都在克服。但是我整体上是一个深陷进步主义无法自拔的人，所以，嗯，比如说大家，尤其是这几年啊，如果大家在跟我倾诉他的情感上的问题的时候，我就会觉得太微小了，就是情感的问题，可能对于我自己来说是太微小的问题了。然后至于其他的。比如说事业啊、学业上的问题的时候，我就会马上我的那个进步主义的想法就冒头了，我就会觉得，那你为什么不努力？那你为什么不改变？<笑>但是我又没有办法把这个话直接跟他们说出口，所以这种事情对我来说就是会非常的难受。所以你有的时候还是说了，对，但有的时候我还是要说两句说，说你你得改变，你得怎么样？你得努力一点啊，或者怎么样？但是大部分时候我还是会很忍着，所以。反而是以前的时候，当我自己还在成长和挣扎的时候，我会跟其他人很感同身受，就说哦，他们说我就感情上受挫啊，然后我就会立刻联想到哦，我也是，然后立刻共情，然后立刻大家就会讨论的很多。但是这几年我就会觉得啊、哦，这对我来说已经不是个问题了，那我也没有办法，没有太多的立场去安慰你。或者是他们学业事业上有不顺利的时候，因为我已经知道了，说这件事情很多事情要首先要改变才有转机，然后才会让事情变好。但是他们就是如果长时间的苦恼，然后呢又没有任何行动的时候，我就会觉得在心里面想：那你怎么不努力？但是我还在努力克服这种想法的过程
0: 当中，我就完全跟你们俩不一样了。小张知道我吧，就是无休止的做情感劳动，各种友情、亲情、爱情，我都是无休止做情感劳动的那种典型。我之所以愿意就是做情感劳动的原因，是一方面我觉得我还是比较幸运的，就是虽然我付出了情感很多情感劳动，但是我也收获了。我并不是那种单方面的，我愿意倾听我朋友的倾诉，但我朋友也是那种很愿意倾听。我的倾诉的那种人，他也是会给我想要我安慰的。我们是一种交换，我就觉得我有收获到一些很珍贵的信任和喜欢嘛。然后我有那么多愿意听我倾诉的朋友，我还是有一点小小的开心和骄傲的。但有的时候我自己能量太低的时候，在听别人跟我讲那种很烦心的事情的时候，我就会觉得非常的痛苦。这个时候听的很多，我就感觉是。在索取，然后会加重我的那种焦虑嘛，就是自己也很不舒服。但是你好像又没有办法回绝，因为你在别人心里面可能就长久都是一个可倾诉、可信任的对象的时候，你也不想打破这种一下就是突然发脾气，然后打破这种形象嘛。嗯
1: ，那我忽然想起一件事情，就是，嗯，以前也通过做情感劳动来试图。与别人建立联系，或者是加强一段关系。我就是刚才那个小江提到呃感情这件事情的时候，我最近深有深有体会。就是我呃我去年还做了一个呃今去年二二年年初的时候还做了一个测试，就性格优势测试。然后我的那个能力的第一名是有擅长处理亲密关系的能力。然后我也不否认，我在二零二二年之前是非常渴望。沉浸在亲密关系中的，就是我必须要有亲密关系，我的其他的嗯部板块才能稳定下来，所以我不断的去渴求亲密关系，然后一段亲密关系结束了以后，我就再去追求另外一种亲密关系，然后我认为亲密关系是非常重要的事情，所以当别人跟我沟通的可能和感情有关的事情，我也会非常认真的听，然后给一些自己的反馈或者是建议，但是从二二年以后，我忽然感觉我好像不需要这种亲密关系。我发现我生活中有一些其他可以去追求的事情，然后有很多的情况下，我在没有亲密关系情况下，我可以做更多的事情，然后我可能会有更多的时间去，可能会专注于自己身上。然后呢，我忽然就发现亲密关系被我抛在一个特别特别靠后的位置。只要别人跟我说一些感情的事情的时候，我真的就是非常的，就是告诉自己你要倾听，然后就是，但是其实我心里已经非常不想去听这,这些事情了。
0: 你们俩都是糊弄学、糊弄学小组出身的，<笑>
1: 但是别人以为我们听得很认真哎，但其实没有，有的时候心思早就飞走了
2: 。我我觉得是我在网上跟人聊天的时候，我比较难投入，因为经常就是大家聊天，我不会说我坐在这儿，我今天这个时间我就是要在网上冲浪，我肯定是要手头做很多事情，然后同时在跟朋友聊天，所以在这种情况下，我是很难就是。那么投入了，但是如果说我们俩面对面一起吃饭聊天的时候，我是会很投入，然后立刻共情，然后对方还没有哭，然后要哭的时候，我眼泪已经掉下来了。<笑>但是在网上，我觉得这个就比较难。我我现在跟朋友之间就全都是远距离友情， oh. 所以基本上我觉得我会要时刻就是，反而是最近这一两年，是我慢慢意识到，原来我的朋友。曾经对我做了那么多情感劳动，就是因为，我最近就不太有烦恼嘛，所以我也不太需要跟别人倾诉什么。但反倒是周围的朋友其实有蛮多烦烦恼的，然后他们的烦恼是我之前就是经历过的，然后呢，他们现在这种状态也是我以前经历过的状态，然后我就会意识到，哦，原来那个时候我每天在抱怨，在苦恼，然后拼命的跟别人倾诉那么多的事情。是一种，就是对方要接住我是一是一件，其实是一件很耗精力的事情。然后当这件事情发生在我朋友身上，然后我现在需要接住别人的苦恼的时候，我就会提醒我自己说：原来之前你的朋友对你这么好，所以你现在不应该有任何不耐烦或者是不专心的情况，你就要很认真的帮他分析问题。
0: 因为你很在乎这段关系，你们已经有比较长久的感情了，你很在乎这段关系，所以你才会。愿意做这个情感劳动，我觉得就是这样的，就是如果就是你不在乎这段关系了、嗯，做不做也不重要，就是糊弄也就糊弄都不想糊弄了嗯，嗯，然后这就可以，嗯，跳到下一个话题，就我们来讲讲吵架吧。是一个经常和朋友吵架的人吗？我是冲突回避
2: 型
1: 。但其实我昨天刚吵完，就是因为这个咱们今天聊的这个话题，然后是。哦嗯，也是我第一次非常正式的，因为我的同事都知道我在做播客这件事情，但大家也都没有认真听过我播客里可能在讲的内容是什么。然后我也可能比较能够明确的感知到，呃，我的同事可能不会对我播客里所讲的一些东西或者表达一些态度是认可的，然后这些东西可能是不被接受的，因为我身边的很多同事是。嗯，艳女情节比较严重的。然后，当我呃试图去讲跟他们说这是一种艳女行为的时候，然后他们就非常的不以为然。然后，他们都是非常坚定的，有自己的想法的那一类人。对，就是我们，当我们不去聊这些事情的时候，我们作为同事，然后日常作为朋友，大家一起去一起去玩，一起去消遣，这些都是去可以的。但是昨天晚上我就。忽然间想去跟他跟他们去聊一下，因为他们约我今天晚上一起出去吃饭。我说我不行，我说我要呃呃陪几个朋友去,去录播客。然后他说什么内容，我就说情感劳动。然后当时在场的有一个直男，直男发直男说什么是情感劳动？呵呵然后我说啊，那我们是同样的，不知道什么是情感劳动。然后就解释一个事情，然后我当场就抛出了一个我自己的观点，呃，就随便说的，我说可能内向敏感者。呃，是情感劳动的，在众多人群当中，可能是情感劳动的一个典型。就这里面不仅涉及到自己内耗的一些情感劳动，可能还会涉及到考虑到身边的朋友啊，或者是家人会，会会主动的，或者是有意无意的去给别人做一些情感劳动。然后我说在，在、呃、嗯内向的敏感者这一类人当中呢，女性群体可能会更典型一些，更明显一些。然后在场的男性和女性同时对我进行反驳，嗯、<笑>然后呢，我们就。因为这件事情就延展到了非常多，就有的没的，就是非常的散着去聊了，就可能会聊到了，也聊到了一些公平的问题，聊到了一些机会的问题，聊到了一些，甚至聊到了一些呃公共设施是不是对女性友好等等，就聊得非常的散。但是整体的一个感受就是，呃，我对面的人是完全不接受这个事情的，然后甚至他们会问我说：“你是不是喝多了？”<笑>我说没有，然后以及他们说你为什么这么去激愤？我说我也没有，我只是说了一些我所相信的东西，嗯，但是我其实心里并没有呃指望着说我能够和他们达成共识，我也没有指望着说，嗯、呃，这是呃一两天就能够完成的，或者是我通过长久的输出能够去完成的事情，因为我能明确明确的感受到说对方可能是嗯。你要说对方读的书少吧，他读的比我多多了；你要说对方逻辑不清晰吧，也逻辑比我清晰多了。因为在座的一个是我领导，呵呵一个是一个嗯，还有挺多作品的一个编剧，就是大家在各个方面其实都比我厉害很多，所以我觉得我也很难去撼动他们。对，但是我在昨天的这个吵架过程中，我甚至在昨天晚上做梦和今天在运动的时候，我一直都在去想这个事情。就是在昨天这个 battle 中，我哪里输了？<笑>我再次如果再给我一次机会，我怎么我怎么说？可能是一个更好的一个状态，是一个更好的表达。然后以及嗯，以及在整个沟通中，我发现就是可能大家对于做播客这件事情，或者是沟通或者聊天这个事情，大家的呃理解也是不一样的。那比如说，他们对我的解释就是说，那什么叫情感劳动？你这个播客上来是不是要先去定义一下这个情感劳动？我说，我觉得不必要啊。我说，我们抛出来这个东西，说出几个 case， 然后如果，呃，有有些听友就可能就会共鸣，哦，原来这是情感劳动。那如果共鸣不到的，我们觉得也也相对来说比较无所谓。然后后面又又涉及到说，那你怎么去定定义内向者呢？怎么去定义敏感者呢？怎么去定义钝感呢？这些东边界到底在哪？就是把这些东西搅入了一个搅入了一个完全一个就是没有办法再沟通下去的一个余地。对，所以就是虽然说是现在这种情况，但我就会觉得说，我今天想就是说，嗯，如果说再给我一次机会去跟他们去沟通，我就可能会想跟他们说，嗯、呃，大家去日常去聊天，去发现一个东西，去就一个大家发现的东西，谈谈自己的经历和自己的感受，这和你真的去写一篇论文拿给你的导师，这是不一样的一件事情。然后我们要做的，我们可能要做的一些内容也好，或者想说的事情也好，也不是。也不是要给我们的听友交上一份呃论文的一个答卷，我们也不是在做一次呃一次宣讲或者一次陈述，它是一些比较日常的一些东西。但是可昨天我就被他们引着就陷入了，就是我们如何去定义这个东西，然后这个东西是怎么演变的，等等去来，我就发现
2: 我我有经历过跟你类似的，也不能叫吵架吧，就是很上大学的时候跟朋友争论，然后我的朋友也是一个就是。很学术性的人，就是博览群书，然后特别热爱看论文、写论文的那种。然后呢，我就跟他不忘记具体讨论的是什么问题了。然后他说：“你要给我定义什么什么什么是什么，我才能接着跟你讨论。”然后我说：“那你跟人说话，你都不看 context 吗？比如说我现在跟你说某某某，你妈妈喊你回家吃饭了，你是要跟我说，那你要先定义一下我是谁，我妈妈是谁，吃饭是什么吗？”然后是我说：“大家在平时的生活过程中。”谈谈话就是要看上下文的。那如果说我每每一件事物、每一个名词出来，我都要跟你进行名词解释的话，那这个世界上就没有对话可以发生了。哇，这个有点
1: 厉害。<笑><笑>我现在又在想，我为什么昨天没有说出这些话，我现在很后悔。
0: <笑>多吵几次就习惯了，多吵几次就会吵了。我刚刚听一帆讲的、哦，我有一辆。有有两点想说，第一点是去年我们吵架的时候就有聊过吵架这个话题嘛，我当时跟你说我曾经跟我朋友就是倾诉过我和嗯朋友吵架的烦恼，然后当时那个朋友回我的时候是他跟我说那就成为了可以吵架的朋友，当时有恒安慰到我，然后那我也恭喜你新的一年就是跟你的朋友成为了可以吵架的朋友吧。然后第二点还有就是听你刚讲的，我是想说就是也没有必要就是以别人世俗。俗意义上的成功来，就是判断他的嗯的逻辑好不好？我觉得有的人就是很多<笑>很多世俗意义上的人成功的人，但是他们逻辑可能都不怎么样。就我以前都没有意识到自己是一个逻辑还不错的人，就是跟人家在网上吵架吵多了之后，我才发现我逻辑好像还不错。我在努力成为一个不回避冲突的人。我以前也是那种。会回避冲突的人，老实说，现在也是有一点的。就是如果我跟我朋友发生矛盾的话，就是我会考虑看那个矛盾的大小。如果这个矛盾就是它不是那么经常的发生，然后它让我的不舒服也没有那么大，就是偶尔有一下小刺，我可以忍受，就是刺痒刺痒的，我可以忍受的。那我就不会提出来，因为我担心，如果我把它太正式的提出来，反而会让这个对方不接受，让这个矛盾变得很大。有的矛盾，我觉得可能是他反复出现的，让后他比较让我不舒服。如果我一直回避他，这个矛盾可能就是会越变越大。那我就会。就是找一个机会跟我朋友提出来说这个事情让我不舒服了，我希望之后不要发生。如果你有就是你的观点的话，我们再讨论。我我会现在努力要成为这样子的人。人和人就是你能跟人当朋友，就是你们会有一些相同的地方，也是会有一些不同的地方。发生矛盾就是很正是很正常的事情嘛，不可能不发生矛盾的。那你要不要把这个矛盾解决呢？我觉得吵架也是一种解决的方式，因为如果你一直就是无视这个问题，它就变得越来越大。它有的问题就是反复发出出现，然后它变得越来越大的时候，你就是会有一个人忍到一天，终于忍不了了，一下子就爆发，然后你们这段关系就玩完了。你到时候会痛心吗？你也会痛心啊。还有一个是，就是我觉得，就算你和你的朋友，你们在一开始的时候是，呃，很相似的人，但是人就是会变化的嘛。就是人就是往前走的时候，有的人步子迈的大一点，有的人步子迈的小一点。曾经有同频的阶段，但走到后面可能也不同了，还是会有矛盾。你这个时候，你舍得你的朋友吗？我觉得就是有的时候你舍不得，你就是老希望，你老希望他能够就你走得快一点嘛，你就老希望你的朋友在后面就是多赶几步，然后你们俩又可以一起走了。我也确实有过这种阶段嘛，就是比如说我这个朋友就以前跟我很要好，我们俩真的很相似，但有一段时间就是。我跟他变得很不一样，然后那个时候就是可能有那一两年嘛，都让我特别特别的痛苦，就是我一直在纠结我到底要不要和这个人做朋友。就一开始的时候，我会很回避跟我朋友的那个矛盾，我就不说。我不说，我朋友也意识不到我对他的感受。但后面我开始试着说了之后，我发现其实跟我完全想的不一样。就以前我会担心我朋友对这件事情，我讲出来这件事情非常的不舒服。但后面我发现，就是其实讲出来，因为对方也在乎你，他也拿你当朋友，他会重视你的感受，然后他也会改变。嗯、呃，所以其实讲出来可能是更好的一种方法，就包括我跟我妈妈的关系也是这样子的。以前我也会跟我妈妈就是吵架，然后吵架。就是吵得特别特别厉害，就是每次都是因为，就是我最开始的时候没有对吵架这件事情脱敏，我每次跟我妈吵架都吵得大崩溃，然后我整个人大哭，我我只要一哭，我整个人就陷入混乱，毫无逻辑，我也讲不出来我在说什么。但后面可能就是我没有那么容易崩溃了，之后我开始试着跟我妈妈讲。就是有逻辑、有组织的，就是跟我妈妈讲一些我在我的想法，而我妈妈了解多了之后，她习惯我这样想了之后，她也更能够接受我了
2: 。那你跟你的朋友会出现什么样的矛盾呢？因为我觉得跟朋友就是，如果是生活上的那种小矛盾，比如说两个人一起出去玩啊什么，你让你有点不舒服的地方，我觉得有很多时候是你吵架也没有用的，就是吵架。这件事情对我们解决问题是没有用的，那我就觉得那就不要吵架。嗯，就算我现在生气，我也要忍着生气，我把该处理的事情处理完。然后，如果是观念上的不一样的话，我就觉得如果观念跟我有这么大的不同，我是不会交这个朋友。所以我就感觉跟朋友好像没有太多吵架的机会
0: 。这就是你的进步主义交友法，<笑>观念跟你不一样的朋友就是早早被你淘汰。这就是我和你最大的区别，就是你觉得你那个观念就是不一样，你就不和这个人当朋友。但我不是，就是我最开始的观念和和他是相似的。然后我们在观念相同的阶阶阶段，已经交换了很多人生经验、人生体验了。那我们就是已经有一段时间的感情了。那后面就是我们人生发展的很不一样，经历的事情很不一样的时候，观念发生变化的时候。我不是那种可以迅速抛弃这段关关系的人，我就是那种希望他走快一点，我们俩又接着一起走的
1: 人。嗯，前者就是小江说的两种情况，前者我是这种，就是，嗯，我会觉得说在相处的过程中，朋友有一些生活习惯上的不同，或者是个性上的不同，他不是一个单方面的问题。那比如说，嗯，一起出去玩，然后遇到那种什么都不想管，然后什么都不参与。嗯，这种朋友呢，你可能会觉得说他很烦，他为什么不多付出一些不怎么着？但是这种性格，同时他也有一些其他的一些优点，比如说他不会斤斤计较，然后对很多东西配合度和支持度会比较高。所以这种有的时候，如果说像出于这种，可能是因为对方的一些性格或者是一些习惯上的这种生活细节上这种矛盾，我也是选择不去吵的，就是。我觉得我们认识了这么多年，有一套相处的模式，就是部分的这个时候我会接受，部分的那些时候他会去接受，但是在后者那个就是说观念上的不同的这个，嗯，我又是和和顾乙是比较相似的，因为我是这种关系的受益者，就是我在跟霸王花花呃，就是我在跟霸王花和莫不谷，我们经常会对。可能一些有的没的的一些微博热搜，可能是一些娱乐的，可能是一些有的没的的，我们都会去聊聊这些东西。但是，呃，大部分的时候，我会发现我的想法和他们两个人的想法是，嗯，差异非挺大的。然后有好几次是因为我的一些。一些比较跌的一些比较蠢的一些想法，就气到那个幕布谷，就是愤然离群，就是退群等那种情况，<笑>然后霸王花就在我们中间，就是这种嗯，来帮我们去平衡，再把它拉回来，然后我们在群里再继续去吵，然后我才意识到说，哎，原来这个地方我之前的一些理解可能是不一样的，就是嗯，包括我们刚才之前去提到了说，呃，我我和他们两个人的节奏不一样的问题，我也比较。嗯，比较感谢，就他们两个是在把我当成真正的朋友，然后他们也不，他们也会觉得说，嗯，虽然有的时候我的观点和他们的观点就是会出入的会比较多，或者是有的时候我的一些考虑不如他们考虑的来说相对比较全面，或者没有他们一些新的角度，但是，嗯，我会觉得说，嗯、呃，我提供了一种，呃，可以，呃。改变的可能，或者是说愿意去聆听、去接受这些想法的态度，我主动的传递给了他们。我也有跟他们去说，如果说遇到了一些问题，觉得呃不太 OK 的，或者是不太怎么着的，然后我也希望他们能够嗯、呃、比较直接的去说出来，然后我们去沟通这些事情。然后嗯、呃，这个其实能陷入一个比较良性的循环，就会像。呃，你身边那种付出多的朋友，做了多了之后，你会默认，呃，在最后一刻他一定会付出。然后对于他们两个来说，无论他们用呃，比如说相对尖锐的，或者是相对缓和的，相对直接的，或者是间接的一些语言去跟我沟通的时候，发现我都是能去接受的，然后的接受度会相对来说比较高的，所以他们也会愿意持续的跟我保持一种可能节奏不同的去沟通，然后能够让这个友谊去继续的去维持下去。
0: 你小江说的那种生活上，我在生活上是不太会计较很多事情的，就是可能你说的那种，就是生活习惯的不同，那种其实不会让我很生气的。我对朋友就是包容度还是比较高，就是很多小事我不太会生气，但是有的时候可能就是在生活上他有的事情表现出来，他对已经另外一个就是对某个观点是什么态度的时候，就是会让我很生气，然后我就会。就是我会觉得说你这样子让我不舒服，那我就会提出了。我觉得是有的时候是小事情里面可以看出来，他的一种态度，那个时候会让我不舒服。而那种就是纯粹的，就是大家没有生活在一起，然后生活习惯不同，那我觉得就是很正常。嗯
1: 、可能有一点点，我会觉得说，如果说嗯，你的朋友特别情绪激动的去跟你说一件事情的时候，我觉得说身为朋友是。是可以以同样激动的情绪会回应出去的，然后大家就就这个事情去去沟通。我会觉得说这个东西背后的本质可能是一种沟通和一种意见的交换。但是如果说日常生活中可以去选择的话，我会让自己尽量以相对平静、相对平和的一些心态去跟语气去跟对方去说这些事情。因为，嗯，虽然我。我现在不回避吵架，也不觉得吵架是一件坏事。但是如果让我去选的话，我还是可能会想好好的去跟他们去说一下这些事情
2: 。我觉得情绪激动也是一个论点，就是情绪激动本身就是一个跟你的话语是同等平等的一个论点，就是你要察觉到。对方是情绪激动这件事情本身就说明了一些问题，而不能把情绪激动当成是一种
4: 嗯
2: 你不理智，或者是我要等到你情绪激动消退之后我才能跟你对话的事情。嗯，要把情绪激动、把情绪这件事情看成是一件重要的事情。但是虽然我是我会逃避这种，就是如果我察觉到对方要跟我吵架了，然后他情绪开始激动了，我就会立刻退群
0: 。就是。情绪也是一件很重要的事情。如果对方情绪激动了，就是说明他很重视这件事情。你要，也就也要学会重视他的情绪，重视你解，而不是就是觉得啊，你情绪好激动啊、哦，我们缓缓再来说吧。这种人最讨厌了，就是哦，本来比如说我们晚上吵架吧，然后他说。你情绪太激动了，我们先晚安、啊，明天等你情绪平复了再说。然后我那一晚上都会失眠，就是凭什么？就是让我憋了一肚子火，然后我第二天火更大了。一定不要就是那种觉得你情绪太激动了，然后。就是让你情绪稍微不激动了，再来好好说说你没有理智。没有，我情绪激动的时候我也很会吵架，我也很会表达，我也是理智的。我只是就是有点激动。但是每
2: 次跟别人吵架，就是到最后都会对方就说：“哎，反正我说不过你。”然后他就拒绝跟
0: 我吵
1: 。这种真的很气人
0: 。这种我不会要这种朋友的。这这种就是我的进步主义会淘汰的朋友。嗯、我妈就是这样，这、就是我无法接受。<笑><笑>那是你妈，你认了。<笑>我妈也是这样的，反正就是我吵不过你，你怎么说就怎么说呗。但是是我妈，我也认了。嗯，还有一个话题就是，就是吵完了架之后，可能就是有的时候吵架的时候，大家情绪上头了嘛，可能会口不择言，也需要学会道歉。这个话题本来是我想邀请爸爸花来聊的，但是爸爸花让他社恐有压力，所以就不来了。就是道歉这件事情，我觉得也是很重要的。大家来讲一讲自己道歉的经历。有没有,没有，我好
2: 像真的从不道歉，嗯、就是不不会
3: ，不会那
2: 种很真心的<笑>对不起。上次吵架是我的错，本来我吵架就很少，然后大部分吵架都是跟我妈吵架，然后大部分跟我妈的吵架都是以我妈道歉。为结束
0: ，我跟我妈也经常吵架。然后我跟我妈吵架是，虽然吵到最后，我还是觉得我的观点和立场是对的，但是我就是我坚持的这一套，我还是坚持我这一套。但是我会为我就是情绪上头的时候口不择言向我妈妈道歉的。一帆呢
1: ？我首先我在吵架的时候很少有口不择言的情况，真的很少。所以，我一般去，我一般去道歉，是我真的认识到了我有错误。如果我没有认识到我有错误的情况下，我是绝对不可能道歉的。我会宁愿把这个东西一直放在那里，我是绝对不可能道歉的。嗯，然后就比如说，我们上次自从那次群里的那个事件发生后，包括嗯，当时我没有去道歉，然后后来我也呃陆续去反思这个事情，也没有去道歉的原因，是因为。嗯，我想一次性的把这个歉给套完，因为我觉得上次可能因为同时叠加了多个问题，然后导致有很多的东西，嗯，就是我我还没有完完全全的对每一个问题都能够想的非常的全面，就是可能在部分细节我还是不觉得我自己有问题，那就是就是百分百的我都觉得想明白了，我才会去进行这个道歉，否则我我绝对不会去道歉，但是，一旦想明白了以后，我真的是那种就是。一定要逼着对方把我这个道歉给听完，<笑>就是要想尽一切办法。如果是他当面不听，我就给他发短信；如果他把我给屏蔽了、是拉黑了，我就要给他发邮件，或者要去给他微博留言。我一定要把我的这个道歉给说出去。那、嗯、我我会觉得说，呃，能不能接受是他的事情，但是我要把我的这个道歉的动作给做到。当然，也有很大一部分是为了能够让自己去心安，就是自己。可能真的做了一件错事，然后通过道歉的形式缓缓解了一部分的内疚。就哪怕对方真的最后没有接受这个道歉，嗯，我可能也能给自己去开脱一下，说，呃，我也思考这个问题，并且我去道歉了。但是他实在不接受，嗯，我也就只能后面再去尝试。但如果真的真的就不接受，我可能也会对这个事情释怀。但是如果我没有道歉，我一定不会释怀。所以我很爱道歉。嗯，然后后来，嗯，就因为这个吵架和道歉这个事情，我跟霸王花和默布谷，我们群里还有一些后续，就是我们那一阵那一阵的默布谷，可能就对道歉本身，然后他他的习惯就是他当意识到一个什么东西以后，他就会看很多和这个东西有关的，有关的一些文章也好或者视频也好，他当时发给我了一个截图，我觉得那个非常好，然后大概是这么说的，就是。道歉分真诚的道歉和不真诚的道歉。然后以下我以下几条我们日常中非常常见的道歉，这其实是不真诚的道歉。就比如说，嗯、你感到不舒服的话，那我道歉好了。嗯，我我,我不过开了个玩笑，你太当真了。那好吧，我道歉。还有，你居然这么理解，那行吧，我道歉。还有就是，你有错在先，我才这么做的，但是我可以道歉。还有就是啊，你太敏感了。但是也是我的问题，我道歉。还有那种就是我道歉，但是你也有错。然后以及我道歉，但是我认为我说的没错。就他当时发了一个这样的截图，然后我发现我以前的道歉也有一些这些的成分在。然后后来我意识到说，哦，这些东西也不是真正的道歉。我也觉得大家可以通过这些话去甄别一下，如果别人跟你说这些话，那他可能也不是真的道歉。
0: 你刚刚说的那几条好典型的异性恋里面男女关系，男的给女的道歉对对对对，然后他事后还要把这个东西说成是，啊、呃，他哄你，对，他为了爱你在哄你，然后我真的好讨厌“哄”这个字，就感觉怎么就我们脑没脑子要你哄我啊啊、呃！就是明明是你的问题，然后我好心就是给你指出来，让要帮助你进步，然后让你改正，结果你就是说是哄我。道歉首先是一个自己的行为，就是是因为我真正的意识到我错了，然后所，所以我需要道歉，是等于说我在那个地方插了一个旗，然后提醒我我在这里做错了一件事情，下次不要再犯了。你要真诚的去道歉，哈，其实是一个就是。你要能正面直视自己的错误，你才能够做到真的道歉的那种。还有一个就是一帆，你刚刚讲的，嗯，你说就是道歉是为了让自己心安嘛？我觉得这点还挺厚脸皮的，就是你感觉就很多人都这种心<笑>心态啊，就是哎呀，我跟你道歉了，然后我就是一个很有礼貌的好人了。然后
1: 、哦、你先说完。<笑>
0: 嗯、uh, ，你不接受，就是你的素质问题了。然后你不是一个宽容大度的人，但是我道歉了，我就占据了道德的高地了。你看我多有礼貌呀，我都宽容大度啊，我明明没有做错，然后什么的，但是，呃，我没有，我没有觉得我做的很错嘛，但我还是道歉了。啊，好多男的不就这种心理嘛？你如果道歉是为了心安的话，就是真的挺厚脸皮的。
1: 哦，不是这个，我觉得呃，背景可能不太一样，就是存在那种，就是对方已经嗯,嗯拒绝跟你沟通，可能不太想去跟你沟通，但是你真的认识到自己去错误了的时候，我还是嗯,嗯想通过这种方式呢，能让自己心安。心安的原因是说。嗯，我可能也去试了很多的办法，但是最终可能没有办法去挽回。但是我要对我自己而言，我可能需要一个道歉的仪式感，能够最起码能够让我在接下来的生活中，可能会再去想到这个情况或者想到这个人的时候，能少背负一些愧疚，而不是为了说想把呃对方架呃要把对方架在一个道德的制高点去审判。
0: 但是我觉得这其中存在一个问题，你不会觉得就是如果对方都明确表示了他拒绝你的道歉，他不想跟你沟通了，然后你还要追着道歉，其实你会打扰到他，没有尊重他的感受吗
1: ？对，会存在这个问题。但是真的到这个时候的时候，我我真的非常非常想把这个歉给道下去
0: 。对啊，我觉得就是在强迫别人接受，嗯、这也是一种强迫别人接受你的道歉啊。<笑>我觉得这样子会再打扰别人，很不舒服的。反正我要是，就是我是那个被冒犯的人，然后我明确表示了，呃，我不想再见到你这个人了，见到你就让我心烦，然后我毫不想跟你沟通了，你还追着我来道歉，我觉得你真是阴魂不散。然后我就是这种想法，所以所以我会觉得这样其实是有一点厚脸皮的。当然，就是也有另外一种情况嘛，就是我说，就是我。虽然还在和你沟通，但是我就明确表示了，你这一次的道歉就在这个事情上的道歉，就他确确实,实实真切的伤害到我了。你道歉也没用，我就是不接受。我觉得这其实就是，这个你也要接受，就是接受不接不接受道歉是被道歉的人的选择，嗯、就是你还是应该以那个人的感受优先。之前我跟霸王花讲，你要。道歉这个事情的时候，我就是说，我说就是他当时，他当时应该是跟我道歉的时候，有跟我说，就是希望就是嗯这件事情不要影响到我的心情。我当时因为这句话就是感到冒犯，因为爸爸的话是女生，然后我还跟他解释了一下为什么觉得这句话很冒犯。如果是男的，我可能就破口大骂。这句话就是就是你的错误，并不是你道了歉，我立刻就能消气的。就是不是那个道歉，就一下子就抹消了你做错了这件事情，我立刻就心情好起来。你道了歉，我的心情还是很差，但这不意味着我是一个小气的人，我是一个斤斤计较的人。你这样子就是希望我不要影响到我的身心，心情，好像我影响到了我的心情，就是表明我是一个气气量很小的人。我觉得这其中有一点在绑架，然后很不舒服。然后还有一种是，就是我虽然哈网上可能跟人家吵架，但现实我可能在。dating， 然后我可能就是非常的愉快，然后现生活，现实生活可能春暖花开。我觉得人的情绪就是很复杂的。我上一秒可能在微信上面跟人家聊天，怒火冲天；下一秒我可能就是在咖啡厅，咖啡厅笑嘻嘻和我朋友谈话。我觉得你这也是就是揣测了我的生活，揣测了我好像就是，嗯，一个就是因为这件事情一直在耿耿于怀。所以我觉得很冒犯
1: ，但其实我觉得霸王花的最后那句话是出于一个他的一个善意的行为，但是他可能的本意并不是冒犯你
0: 。我知道，我知道这是一个善意的行为、嗯，所以我跟他解释了我的感受。我觉得很多人都会有这个问题，我觉得就比较好的道歉是你真的意识到自己有问题了，然后你需要道歉，提醒你自己。还有一种就是刚是你。当刚刚你说的那种，我感觉是一种，我为了要跟你继续这段关系，所以所以才道
3: 歉
0: ，呃，所以道歉、嗯。我觉得这种道歉不真诚，而且有一种就是屈尊降、嗯、屈尊降贵的感觉。好多男的跟女朋友吵架不就这样吗？而且最后也。其实对这段关系并没有起到什么作用、嗯，因为你根本就不真正的意识到你错了，你下一次也不改，下次还有这个问题，你这个关系最后还是散架，没很没意思的。我觉得也不必要，我也不想说这种道歉
1: 。哎、啊，有的时候我对于一些行为，有的时候我不太需要伤害我的人道歉，但是我可能比起他向我道歉，我更希望他真的去做出改变，就以后再也别犯。嗯，有一个例子。嗯，我带我妈妈去三亚旅行的时候，我在三亚当地的一个非常好的朋友，全就是陪了我们两天。然后那个朋友是个男性，但是他的很多的一些夸张的行为，嗯、在我妈妈看来，就是这个男性非常的娘。然后再有一次，就是我们就是回来以后，我们在就是家庭型的一个聚会当中，就大家去聊到说在三亚玩的怎么样。然后我妈妈就说啊非常好，然后一帆的朋友还还招待了我们，但是但是这个人太娘了，什么什么之类的。然后我当时就非常的生气，就很少有对我妈妈非常冷漠的时刻，我就说，请你尊重一下我的朋友，我不觉得你需要去议论他。另外，我也不觉得他的这些表现，哪怕在你看来娘也好，有任何的问题。然后当时就是场上可能人有点多，嗯、因为包括我们其他的一些七大姑八大姨都在。那我觉得我妈妈是明确的接受到了我的这个对朋友的这个边界在这里。她虽然没有向我去道歉，嗯、但是后来我也有带她去，呃，我们出去玩的时候也有一些其他的类似的朋友的存在。她她也没有表示过任何和这些有关的一些价值也好。或者是一些反馈也好，然后他反而也能够和我和我的朋友处在一个非常融洽的态度中去相处。我会觉得说，我不需要一个他的道歉，但是他真正的意识到了我在意这个事情，并且在后面的行为中有调整，那我就觉得，我觉得还挺好的。就我可能不不需要一个道歉
0: 。我觉得这算一种情感劳动，就是包容了当时你妈妈的。嗯那个做错的事情，然后并且你向他解释了，就是为了他以后的改变做了一点小小的情感朗读嘛，我觉得也挺好。你对你朋友就是比较包容，他最后就是不道歉，你也没有觉得有什么的、嗯，就是他只要之后能改也可以。但我本人就是在网上。嗯，跟人家吵架的时候，我特别喜欢看男人道歉。我不需要男人道歉，我并不是真心实意的需要这个男的的道歉，就是他道不道歉我都毫不惊讶。但是呢，就是很喜欢看男人低头。比如说我跟你，你上次跟你吵架吵那么多，我也不是因为你啊，我也不是想让你改变干嘛的，就是你跟我毫无关系。我那个时候就纯粹是因为我比较欣赏莫不古和霸王花，然后所以我才跟你讲那么多的，因为他们想对你是。执行一人一杀，想让你有改变。嗯、好，我们今天来收一个结尾吧。怎么说呢？希望新的一年，男的多做点情感劳动，女的少做点吧。<笑>就是女的要优先自己的心理健康。嗯
2: ，就是我在微博上看到的那句话：男的最有魅力的时候是他很脆弱，然后没有依口的时候；女的最有魅力的时候就是她依口无限膨胀的时候。
4: 好的工作，还能规律的生活，还会呼吸。哦，感谢天，能活着就不错。突然想留起长发，又、哦、突然想到鱼度假，却原地打转。哦，我的心也许渐渐在溃散，可能是生命要再出发。必定经过的阵痛关卡，我会调整对世界看法，现实不是童话。Happy together without you， Happy t o g e t h e without you， ooh, ooh, ooh. 不再要谁牵着我的手，从此一定要幸福地过。Happy together without you。所有美丽的生活都是加工的幻想，真相丑陋，要撑得过。心才能变强壮，魔法是廉价伎俩，其实白天是温床，王子没用，落南公主你自己要保重。而、oh, 我的童话怎么这样，怎么都写得里里啦啦，要不是比起高，笑戏吗？我是怀抱理想。Happy together without you. Uh, 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 uh. Happy together without you. Uh, 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 uh. 不再有谁牵着我的手，从此一定要幸福的过。Happy together without you. 老师，我还记记得他说过的话。要是我还偷收藏枯萎的花，就把我推下山崖，就给我一朵好达，也好过继续游荡在这蔷薇色的坟场。You, ooh, 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 ooh. Happy together without you. Happy together without you. 不再有谁牵着我的手，从此一定要幸福的过。Happy together without you. I wrote that song for the one that we should happy really. 在基础设其他应用平台不展示推送，并避免如果你喜欢我的话，欢迎给我们五星好评，或者在爱发电上给我们打赏。如果你有想要和
2: 我们聊，或者想听我们聊的话题，也欢迎你给我们的邮箱、嗯、j u s t a l o n g r o o m g m a i l c o m 来信。我们下期再会，拜拜。